0: SR3 Saarlandwelle.
1: Land und Leute.
0: SR3. Mit der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland, das ist so eine Sache. Wer beispielsweise das Bildungssystem von Bayern durchläuft, ist besser dran, als wenn er das in Bremen täte. Aber nicht nur zwischen den Bundesländern geht die Schere auseinander. Selbst innerhalb von Städten ist das möglich. Eine große Schule mit vielen förder- und integrationsbedürftigen Kindern mitten in der Stadt und eine kleine Schule am Rande der Stadt mit sehr viel homogeneren Klassen. Die Voraussetzungen und Strukturen für Lehrer wie Schüler könnten nicht unterschiedlicher sein. Aber ist das überhaupt fair? sa 3 reporter Marc-André Krupper hat zwei Grundschullehrer aus Saarbrücken in ihren doch sehr unterschiedlichen Klassen für uns begleitet. Auf geht's! Auf Erste Stunde in der Weiersberg grundschule in Saarbrücken-Burbach. Die Schule liegt sehr zentral, nahe beim Burbacher Bahnhof. Über 500 Kinder werden hier unterrichtet. Im kommenden Jahr sollen es noch mehr werden. Eine kleine Gruppe Erstklässler mit bunten Rucksäcken stürmt die Treppe hoch. Unter den dutzenden Türen in dem riesigen Flur steuern sie zielstrebig auf ihren Klassenraum zu, oder besser gesagt, sie gehen an Bord, denn sie gehören zur Piratenklasse.
1: Good morning. Good morning,
0: wie sich das für brave Piraten gehört, begrüßt jedes Kind, das den Raum betritt, den Captain persönlich und per Handschlag. Der Captain, Paul Sek, hat die Klasse wie ein Piratenschiff gestaltet. In der Mitte des Raums steht ein Steuerrad mit Übungen für die Kinder. Auf die Fenster sind Bullaugen aus Papier geklebt. In einer anderen Ecke des Raums thront eine selbstgebastelte Schatztruhe. Die kleinen Piraten haben jetzt noch gut zehn Minuten Zeit, anzukommen und wach zu werden. Ein neues Konzept, das an der Weiersbergschule probiert wird, der offene Start. Ein Junge mit dunklen Haaren und schwarzem Kapuzenpulli hat sich schon ein Übungsheft genommen. Sein Gegenüber hat Kopf und Hände auf den Tisch gestützt.
1: Wenn man die Kinder kennt und so weiter, merkt man da ganz, ganz viel an, wie geht es dem Kind. Daher ist mega motiviert. Chalala ist sehr konzentriert und Aaron ist noch total verschlafen. Während er ja jetzt hingeht und direkt seine Arbeitsmaterialien holt, träumt er noch ein bisschen. Aber das ist auch okay halt einfach. Das ist eben dieses Ankommen und irgendwann fühlt er sich wohl, und dann legt er von selber den Schalter um und sagt, jetzt arbeite ich.
0: Klingt ein bisschen so wie Gleitzeitarbeit. Soll auch so sein, findet Pauli Rasek. Die Gleitzeit hat
1: ja auch so eine Obergrenze und die Obergrenze ist bei uns um 8 Uhr eben erreicht. Also drei Minuten haben jetzt die Kinder noch Zeit, hier hochzukommen. <lacht> Kann gut sein, dass es gleich ein bisschen lauter wird.
0: Paul Jirasek ist gerade mit seinem Referendariat fertig geworden. Er ist ein sportlicher junger Mann mit fünf Tagebart, kurzen schwarzen Haaren und dunklen Ohrstecker. Mit Beginn des Schuljahres hat Paul als Lehrer seine eigene erste Klasse bekommen. Die Kinder begleitet er jetzt bis zur weiterführenden Schule. Mittlerweile sind alle 18 Piraten eingetroffen.
1: Das Kind, was jetzt nichts macht, ist mein geistig behindertes ja Kind. Der kommt auch erstmal an. Das ist okay, wenn er kurz träumt und dann überlegt, dass er auch vielleicht dort hinten an die Kiste geht. Ah, ja, das ist in Ordnung. Und jetzt gehe ich rum und gucke, wie die arbeiten, wie die Stimmung so ist, wie konzentriert. Das ist wahnsinnig gut, was Emma. Sie träumt noch ne?
0: Paul Jirasek beobachtet die Kinder noch eine Weile konzentriert und lässt sie in ihren Heften arbeiten. Dann beginnt er mit einer Lautübung.
1: Die haben viele von euch zu Hause. Hat schon graue Haare und Oh, manchmal geht die
0: so gut. Fast alle Wortübungen unterstützt Paul durch Gesten und Gebärden. Es wirkt fast ein wenig wie Zeichensprache.
1: Und tatsächlich brauchen Sie halt die visuelle Unterstützung. Ne? Und sonst würden Sie mich nicht verstehen. In der fünften Stunde bin ich doppelt gesetzt mit einer arabischen Lehrerin und sie übersetzt teilweise, was ich sage. Aber natürlich, also ich weiß, dass er mich nicht richtig versteht und auch manch anderer manchmal.
0: Von den 20 Kindern in Pauls Klasse sprechen zehn kein Deutsch. Die meisten kommen aus Flüchtlingsfamilien aus Syrien und lernen die Sprache noch, so wie Wahat oder Mohammed.
1: Sag noch einmal,
0: jetzt yes, haben wir Deutsch.
2: Jetzt haben wir Deutsch.
1: Erster Auftrag, finde Seite 12 im roten Heft.
0: Der bisher ausgeglichene Lehrer Paul Jirasek wird jetzt zum ersten Mal etwas unzufrieden. Nicht mit seinen Piraten, denn die arbeiten heute alle sehr engagiert mit, sondern mit seiner Übung.
1: Ich orientiere mich als Junglehrer schon an dem Lehrwerk und gucke, dass die Kinder mit dem Lehrwerk arbeiten. Dann ist es an sich eine sinnvolle Übung, die da vorgestellt wird. Das Problem ist nur, dass die Wörter sehr schwierig sind für meine Zielgruppe. Also ich habe zehn Kinder, die eben kein Deutsch sprechen können. Und wenn dann hier Wörter sind wie Muli oder Motorroller, also im Gegensatz zum Mofa, dann ist das natürlich viel schwierig für die Kinder.
0: Jedes Kind in Pauls Klasse hat ein eigenes Namensschild mit einem selbstbemalten Piraten an seinem Arbeitsplatz. Wer fleißig und brav war, bekommt einen virtuellen Delfin. Wer viele Delfine hat, wird Hilfskapitän. Dieses Kind darf dann zum Beispiel wie Paul den anderen Kindern über die Schulter gucken, während sie an einer Übung sitzen. Es gibt aber auch Gemeinschaftsbelohnungen, zum Beispiel über das Nudelsystem. Am Lehrerpult steht eine Packung trockener Nudeln und ein Glas. Die Kinder sollen jetzt entscheiden, wie gut sie mitgearbeitet haben. Entsprechend viele Nudeln legt Paul ins Glas. Ist das Glas voll? Werden die Kinder mit Spielen, Süßigkeiten oder einem gemeinsamen Ausflug belohnt. Weil
2: die anderen waren.
0: Und damit geht eine Nudel ins Glas. Früher oder später steht also eine Überraschung an. Jetzt ist aber erstmal Frühstückspause. Wenige Kilometer südöstlich von Paul und seiner Piratenklasse hat auch der Unterricht an der Grundschule in Bübingen begonnen. Die Schule liegt in der Nähe einer Neubausiedlung, direkt beim Naturschutzgebiet Birzberg. Es gibt eine Bushaltestelle, aber viele Kinder werden auch von ihren Eltern gebracht. Das Schulgelände ist übersichtlich, die Flure schmal. Mit knapp 90 Kindern ist die Bübinger Grundschule gut sechsmal kleiner als die Weiersberg grundschule in Burbach. Hier gibt es nur vier Klassen. Katrin Ilgen sitzt bereits seit heute früh im Lehrerzimmer. Sie arbeitet schon viele Jahre in Bübingen. Seit einiger Zeit kümmert sie sich parallel zu ihrer dritten Klasse auch noch um die Gesamtorganisation. Da eine neue Schulleitung gesucht wird und sie bisher Stellvertreterin war, leitet sie derzeit den Betrieb. Jetzt ist aber erstmal Mathe angesagt. Und die dynamisch wirkende Lehrerin mit den kurzen blonden Haaren eilt in Richtung Klassenraum.
2: Das ist eine kleine Klasse, es sind halt nur 19 Kinder. Und meines Erachtens auch eine liebe Klasse.
0: Der Klassenraum ist geräumig. An den Wänden hängen viele Plakate mit Grammatik und Rechtschreibtipps oder Verhaltensregeln für die Schüler. Auf bunten Kalendern sind spielerisch die Monate und Wochentage aufgeführt. Ein selbstgebastelter Dienstplan zeigt an, wer diese Woche mit Tafel- oder Mülleimerdienst dran ist. Die Kinder trudeln in der Klasse ein und bilden einen Sitzkreis vor der Tafel. Denn es ist Montag und jeder darf erzählen, was er oder sie am Wochenende erlebt hat.
3: Ich war in unserem Pool. Ich Hausaufgaben gemacht. Wo
2: ich zu Hause war, habe ich direkt mein Ratzen abgestellt und habe gefragt nach
3: meinem Handy. Die Schüler haben am Wochenende
0: viel mit ihren Familien unternommen und sind entsprechend aufgeregt davon zu berichten.
3: Dann habe ich mir auf dem Tablet ein neues Spiel
0: runtergeladen. Und als ich dann spielen wollte, war der Akku leer. Nach der ersten Erzählrunde lässt Katrin Ilgen Jene noch einmal eine Nachfrage stellen. Ahmad hat erzählt, dass er in der Moschee war.
2: Willst du es erklären, Ahmed? Ja, da gehen die Muslime da rein und beten da. Immer am Freitag. Freitagsgebet, das ist wie bei uns die Kirche, genau.
0: Die Wochenendrunde ist vorbei. Der eigentliche Matheunterricht beginnt.
2: Nehmt die Hausaufgaben raus. Wir fangen an im Buch, Seite 24, Nummer 2 und 3. Und dann besprechen wir auf Arbeitszeit.
0: Katrin Ilgen lässt sich von den Kindern die Hausaufgaben zeigen. Neben ihr steht ein großes Glas mit Gummibärchen und Kaugummis und einem Stempel.
2: Ich gebe denen jeden Montag fünf Stempel und wer sich nicht benimmt oder die Hausaufgaben vergessen hat oder irgendwas anstellt, der kriegt einen Stempel durchgestrichen. Wenn jetzt ein Kind zwei Stempel durchgestrichen hat, hat es ja noch drei, die kann es dann mit in die nächste Woche nehmen, darf er da nicht reingreifen. Also man muss mindestens fünf Stempel haben.
0: Noah hat alles erledigt, bekommt seine Stempel und strahlt übers ganze Gesicht.
2: Die Mehrzahl der Kinder geht in die Nachmittagsbetreuung. Man merkt, wo die Eltern nachgucken und hinterher sind, das merkt man schon.
0: Paul Jirasek und Katrin Ilgen gehen mit unterschiedlichen Lernansätzen an den Unterricht heran. Allerdings auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen. In Pauls Klasse ist von den gut 20 Kindern bei der Hälfte das Erlernen der deutschen Sprache notwendig. Es sind zumeist Flüchtlinge oder Kinder mit Lernbehinderungen. Mit 19 Kindern ist Katrin Ilgens Klasse ähnlich klein, nur sprechen fast alle ihre Kinder Deutsch. An der gesamten Grundschule Bübingen haben vier Kinder einen Fluchthintergrund. Und noch eins fällt in den Grundschulklassen von Paul Jirasek und Katrin Ilgen gleich auf. Hausaufgaben gibt es bei Paul nicht. Die Weyersberg-Grundschule in saarbrücken bobach verzichtet komplett auf Hausaufgaben. Eine sinnvolle Entscheidung wie Schulleiterin Julia Bär findet.
3: Wir haben gemerkt, dass die Hausaufgaben im traditionellen Sinne, wie sie früher mal waren, wir setzen uns gemeinsam hin, Mama, Papa kontrollieren diese Hausaufgaben, die Kinder können diese Hausaufgaben auch bewältigen, das ist leider nicht mehr gegeben. Und so nutzen wir die Zeit jetzt, dass wir eine Lernzeit anbieten, den Kindern ihrer Kompetenzstufe entsprechend ein Angebot in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht machen, aber auch in einem anderen Projekt, ob das jetzt was Musisches ist, was Künstlerisches ist, um die Kinder Kinder in dieser Zeit, die wir früher für die Hausaufgaben genutzt haben an dieser Schule, jetzt in neuen Projekten eben umzusetzen in dieser Lernzeit.
0: Die Weyersberg-Grundschule hat nach eigenen Angaben keine Grundvoraussetzungen mehr für die klassischen Hausaufgaben gesehen. Die, wie es heißt, Heterogenität sei einfach zu groß geworden. Mehr Kinder mit Fluchthintergrund, mehr Kinder mit Lern- oder Förderbedarf. Von den 8400 Flüchtlingskindern im Saarland besuchen allein 3400 eine Grundschule. Deshalb versuchen viele dieser Schulen, sich entsprechend anzupassen.
3: Sie können jetzt auch nicht allen Kindern dasselbe aufgeben, sondern sie versuchen natürlich, dem schwachen Kind eine adäquate Hausaufgabe aufzugeben, müssen aber auch damit rechnen, dass dieses schwache Kind auch mit dieser Hausaufgabe wenig alleine anfangen kann.
0: Auch Lehrer Paul Jirasek ist ein glühender Verfechter des hausaufgabenfreien Konzepts. Ginge es nach ihm, könnte man sogar komplett auf Noten verzichten.
1: Ja, Noten braucht keiner. Mein Zeugnis, da waren Sechser und Fünfer drin. Was sagt das aus über meine Kompetenz? In dem Fach schon allein nichts. Also irgendwann interessiert es schon einen ja, bei, bei, der, bei der Uni, aber also ich bin vielleicht mittlerer Grundschullehrer, ja sagen wir einfach, ich bin Mittel und ich war bestimmt nicht der beste Schüler.
0: Noten, Hausaufgaben, Frontalunterricht. Sind das Methoden, die in Schulen mit massiven Niveauunterschieden innerhalb einer Klasse an ihre Grenzen geraten? Möglich, sagt Katrin Ilgen von der Grundschule Bübingen, aber eins gelte nach wie vor.
2: Also solange das Leistungsprinzip an den weiterführenden Schulen so ist, die Grundschule bereitet ja auf die weiterführende Schule vor. Wenn die nie lernen, Hausaufgaben zu machen, werden die in der fünften Klasse an der weiterführenden Schule in ein ziemliches Loch fallen.
0: Außerdem, glaubt Katrin Ilgen, wäre ein Hausaufgaben- oder notenfreies Lernen vor den Eltern der Schüler nicht zu rechtfertigen. Denn die würden sich zu große Sorgen um den Fortschritt ihrer Kinder machen. In der Schule von Katrin Ilgen gehen fast 80 Prozent der Kinder nach der vierten Klasse aufs Gymnasium. An der weiersberg grundschule gibt die Schulleitung die Quote mit etwa 10 bis 15 Prozent an. Die meisten besuchen eine Gemeinschaftsschule oder, je nach Niveau, auch eine Förderschule. Die individuelle Förderung der Kinder spielt zudem in der Piratenklasse von Paul eine deutlich größere Rolle als bei Katrin Ilgen. Sie ist einerseits nötig und bedarf mehr Pädagogen und Sprachlehrer, die sich um einen Klassenverbund kümmern, Andererseits kann Paul aber auch viele neue Lernkonzepte und eigene Ansätze ausprobieren, was die Schulleitung wiederum unterstützt. Der Erwartungsdruck an Katrin und ihre Klasse, entsprechend gerüstet für das Gymnasium zu sein, ist da ein ganz anderer. Katrin Ilgen war früher selbst Lehrerin an der Weiersberg grundschule in Burbach. Sie erzählt, wie sie die Unterschiede als Pädagogin zu ihrer jetzigen Stelle erlebt hat.
2: Die Kinder und Eltern hier sind halt, das merkt man ganz deutlich, eine andere soziale Schicht als in Burbach. Das Niveau ist halt ein anderes. Man rennt am Weihersberg, wenn irgendwelche Elternbriefe oder irgendwelche Anschaffungen gemacht werden oder Geld eingesammelt wird. Da rennt man in Burbach viel mehr den Leuten hinterher, bis das alles da ist. Das geht in Bübingen relativ schnell. Dafür jeder Fehler, der nicht erkannt wird oder falsch erkannt wird oder... Jeder halbe Punkt bei einer Arbeit stehen die Eltern hier und fragen nach. Und das ist am Weihersberg nicht. nicht.
0: Müssen solche eklatanten Unterschiede gerade im sozialen Bereich in der Schullandschaft einer Stadt, eines Landes sein? Rudolf Dessler ist im Bildungsministerium für Personal und Koordinierung der Grundschulen im Saarland verantwortlich. Er war selbst viele Jahre Rektor einer Grundschule in Völklingen. Aus seiner Sicht ist es nur schwer möglich, die Situation der Kinder in einem sozial schwierigeren Milieu
4: dem eines Besseren anzugleichen. Sobald aber dann ein sozialer Aufstieg von Eltern passierte, sind die weggezogen. Aber weil die Wohnungen billig waren, sind wieder andere eingezogen, die man dann nochmal hat fördern müssen. Und ich hatte dann dort wirklich im Jahr 90 Wegzüge und 90 Zuzüge. Das stellt uns immer wieder vor neue Aufgaben. Und das muss ich erkennen und muss einfach mich auf diese Bedingungen einlassen und schauen, wie helfe ich jetzt diesen Kindern.
0: Fragt sich, wie das geht, Bildung gerechter zu gestalten. Das Saarland versucht es nach eigenen Angaben mit der Strategie, die Ganztagsbetreuung auszubauen und Kinder besser individuell zu fördern. Klappt das?
4: Beispielsweise haben wir für das ganze Saarland belastete Grundschulen ausgewiesen. Das sind ungefähr 30. Diese Schulen bekommen Für jede erste Klasse, die gebildet wird, sechs Stunden mehr, damit man dort intensiver fördern kann, gerade wenn das Kind neu in die Schule reinkommt. An der Stelle bekommen die äh, intensivere Unterricht, manchmal auch mit Doppelbesetzung, wenn es möglich ist.
0: Doppelbesetzung und Förderstunden werden an der Weyersberg-Grundschule beispielsweise hauptsächlich in den ersten Klassen eingesetzt. Ab der zweiten, spätestens ab der dritten Klasse wird es immer schwieriger, den Bedarf abzudecken. Mehr Besetzung in allen Klassen durchweg, Unmöglich, sagt Schulleiterin Julia Bär.
3: Es wäre absolut nötig und wünschenswert, dass wirklich Doppelbesetzungen in den Schulen einfach da sind. Dass man mit zwei Pädagogen oder das, was wir hier teilweise haben, mit Hilfskräften, nenne ich sie jetzt mal, mit Schulassistenz gearbeitet wird, dass man sagt, eine zweite Person ist da, die den Lehrer unterstützen kann, dass wirklich auf die Kinder besser eingegangen werden kann und dass Kinder besser gefördert werden. Das ist absolut wünschenswert und sinnvoll, ist aber glaube ich schlecht zu finanzieren, wenn eben in Bildung, auch bundesweit, auch aus Bundesmitteln, nicht die entsprechende Finanzierung einfach reingegeben werden wird.
0: Auf die Aufhebung des sogenannten Kooperationsverbotes hofft auch das saarländische Bildungsministerium. Das Kooperationsverbot besagt, dass der Bund den Ländern finanziell nur in absoluten Ausnahmesituationen unter die Arme greifen darf. Rudolf Dessler vom Schulministerium glaubt, so eine Situation sei erreicht.
4: Von Geburt an sind bestimmte Dinge einfach vorgegeben. Wir können nur dafür sorgen, dass wir das angleichen, dass die Möglichkeit wirklich auch für Kinder besteht, einen Aufstieg zu machen, die nicht nur aus den privilegierten Familien halt kommen. Ich muss also versuchen, jedes Kind zu fördern. Daher muss es für Länder wie das Saarland und andere Länder, denen es auch finanziell nicht so gut geht, tatsächlich zu einer Aufhebung des Kooperationsverbotes kommen damit dort auch nochmal in die Schulen, in den Bestand der Schulen, aber auch in den Neubau der Schulen investiert werden kann.
0: Das Saarland sagt also, wir haben allein nicht die Mittel, um alle Schulen gleichwertig zu unterstützen. Der Bund müsste eingreifen. Was diese Forderung angeht, so könnte Hoffnung in den möglichen kommenden Koalitionsverhandlungen von Union, FDP und Grünen liegen. Denn sowohl die Liberalen als auch die Grünen fordern, dass das Kooperationsverbot zumindest aufgeweicht wird und der Bund die Länder in einigen schulischen Bereichen unterstützt. Mit der neuen Bund-Länder-Finanzreform ab 2020 darf der Bund den Schulen finanziell zumindest teilweise helfen. Zum Beispiel bei der Sanierung der Gebäude oder dem Internetausbau. In Paulieras sex Piratenklasse in Wurbach hat mittlerweile die Frühstückspause begonnen. Ich
1: würde jetzt auch rumgehen, weil der Frühstück ist immer ein schöner Anlass, nochmal zu hören, wie geht es dem Kind. Und auch so ein bisschen Überbindung halt zu arbeiten. Das heißt, ich erkundige mich, was isst du da? Kinder erklären mir das dann, dann haben sie auch Spracharbeit. Ja, und man hat diese Essenssituation so ein bisschen gemeinsam. Ich finde es schade, wenn das
0: verloren geht. Chelal kaut genüsslich an seinem Wurstbrot. Annalena hat drei Donuts mit rosa Zuckerguss und bunten Streuseln in ihrer Brotdose.
1: Was wäre denn was Gesundes, Annalena?
2: Mandarino.
1: Fragst du heute Mittag mal ganz wichtig, Mama?
2: Wir haben keine zu Hause.
1: Dann müsst ihr entweder welche backen oder welche kochen. Oder ich geht welche kaufen.
0: Die Kinder machen sich so langsam fertig für eine Sonderstunde Mathe auf dem Pausenhof. Sie sollen die an der Straße vorbeifahrenden Autos zählen und Strichlisten führen. Paul will den Kindern das Zählen somit spielerischer beibringen. Der Schulhof ist groß, aber nicht riesig. Es gibt Tischtennisplatten, Rutschen und Turngeräte. Auf dem Pausenhof erzählt Paul von seiner Zeit als Referendar. Schon damals stand für ihn fest, dass er auf der Weiersbergschule in Burbach bleiben wollte. Auch sein Konzept für die Piratenklasse hatte er zu der Zeit bereits im Kopf.
1: Man überlegt sich während dem Ref schon zeitweise so, wie würde meine Wunschklasse aussehen. Und ich finde die Piraten halt einfach gut, ne? <lacht> ja, wir haben halt eine richtige Schatztruhe, ne? Nicht so eine 0 15 Schatztruhe. Ich finde, sowas macht total viel her, wenn die Kinder wissen, okay, ähm, wir sind Piraten. Das schafft direkt so ein soziales Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich habe halt schon vor den Sommerferien gewusst, ich will die Piraten. Und in den Sommerferien hatte ich drei Wochen mir Zeit genommen, das Eis zu basteln. Es sieht dann halt so aus, man trifft sich mit Freunden, trinkt ein und für jedes Piratenschiff, was man gebastelt hat, gibt es halt einen kurzen.
0: In seiner Freizeit trifft sich Paul fast jeden Tag mit Freunden. So kann er am besten Abstand vom Schulalltag gewinnen, erzählt er. Auf dem Schulhof ist es mittlerweile sehr laut geworden. Auch Paul muss lauter werden. Er hat heute noch ein paar stressige Stunden vor sich. Viel nacharbeiten will er aber nicht.
1: Man muss sich dazu selber ermahnen. Gabriel, lass mich bitte nochmal runter. Jeden Tag dazu ermahnen, nicht zu viel zu machen. Wie gesagt, also ich hab, um zwei Uhr muss ich die Schule verlassen, das habe ich mir gesetzt. Und zu Hause wird nur noch zwei Stunden, im Ausnahmefall drei Stunden gearbeitet. Damit du auf jeden Fall auch gezwungen bist, dann aufzuhören. Weil der Reiz ist natürlich da, ne? Du es noch schöner machen, noch besser so, ja.
0: Hat jeder der, eigentlich. der Schulhof an der Weiersbergschule könnte im nächsten Jahr noch voller werden. Die Schulleitung erwartet zusätzlich etwa 140 Kinder. Deshalb werden auf einem Teil des Pausenhofs demnächst Leichtbaucontainer aufgebaut, damit die Kinder aber trotzdem noch genug Platz zum Spielen haben. Musste Schulleiterin Julia Beer kreativ werden.
3: Wir haben es so gemacht, dass wir das vordere Gelände, was bisher einfach eine Wiese war, die oft zum Hundeausführen genutzt wurde, die haben wir vor zwei Jahren angefangen einzuzäunen mit Europaletten. Weil wir gesagt haben, das ist ein Gelände, wir würden das gerne nutzbar machen für unsere Kinder als Schulgarten. Soll jetzt ausgeschrieben werden, diese Maßnahme, und soll jetzt, wenn gutes Wetter ist, noch angefangen werden, sodass wir hoffentlich im Frühjahr 2018 ein weiteres Schulgelände hier haben.
0: Eine Notmaßnahme, die die Schule in Eigeninitiative angegangen ist. Für das Rieseneinzugsgebiet Burbach plant die Stadt Saarbrücken allerdings derzeit eine ganz neue Grundschule, um den Standort zu entlasten. Hier muss aber noch die Finanzierung geklärt werden. An der Weiersberg grundschule stehen indes noch andere Maßnahmen und Projekte an. Dazu zählt auch die räumliche und digitale Ausstattung. So sind Förderräume notdürftig auf den Fluren eingerichtet worden. Andere wiederum finden im Büro der Schulleiterin statt. Woanders ist kein Platz dafür. Auch WLAN gibt es an der Weihersberg-Grundschule nicht. Paul Jirasse kümmert sich mehr oder weniger selbst darum. Er bringt jeden Tag in die Piratenklasse sein Handy und einen Lautsprecher mit. Über sein mobiles Internet auf dem Smartphone wählen er oder die Kinder die entsprechenden Lieder für bestimmte Stunden aus.
1: Wenn die Kinder Kapitän oder Kapitänin sind, dürfen die die Lieder auswählen. Ich hatte noch kein Kind dabei, was gesagt hat, okay, wo muss ich jetzt da drauf drücken? Sondern die scrollen ganz normal durch Playlists, die kennen Spotify schon fast und wählen dann ein Lied aus. Die können vorspulen. Das ist für die Realität. Also da bilden wir praktisch an der Realität vorbei aus Wobei ich sagen muss, ich bin mir sicher, dass die Schulen dafür bereit sind. Also dass es da viele junge und auch erfahrenere Kollegen gibt, die sagen, okay, das ist mein Ding, ich, ich gehe damit. Aber das mangelt dann
0: wirklich
2: am Finanziellen. Vivian, du machst jetzt erst die Eins fertig,
0: ne? In der ich Grundschule in Bübingen hat, das hat das Katrin Ilgen, Ilgen inzwischen alle Hausaufgaben ihrer Schüler kontrolliert und viele Stempel verteilt. Die Kinder beginnen plötzlich lautstark damit, im Klassenraum hin und her zu rennen.
2: Die tauschen die Plätze. Also fast alle. Noah bleibt bei mir als Unterstützung. Und die Spezialisten bleiben sitzen, die anderen rollen. Das heißt, die wechseln die Plätze, die rutschen eins da, Damit jeder mal in den Genuss kommt, nach vorne zu kommen. Wie viel mal ist unten die 125? Wie viele Steine mit 125 sind es? Da muss man nur zählen. Demos.
0: Bis auf wenige Ausnahmen wirken die Kinder, als kämen sie gut mit dem Lernstoff zurecht. Mit großen Zahlen wie 1.000 rechnen, das beherrschen die meisten von ihnen. Katrin Ilgen arbeitet die Übungen mit ihren Schülern der Reihe nach ab. Auch sie würde gerne mehr mit Computer und Internet arbeiten. Die Angebote reichen von Software, mit denen die Kinder programmieren lernen, bis hin zum digitalen Fremdsprachenlernen.
2: Wir haben uns für die Medienschule beworben. Das Problem in Bübingen, wir haben hier ganz schlechte Verbindungen. Das wurde uns von der Stadt zugesichert, das sollte im Mai schon geändert werden. Ähm, jetzt habe ich aber gehört, dass die... Moment mal gerade. Kann... Ähm, also bis Mai sollte das eigentlich passiert sein, aber es ist dramatisch, weil wir haben uns auch angemeldet für das Internet-ABC. Die waren hier, haben gemessen und sagen, es ist hier nicht möglich, weil man hat hier kein Signal, es ist, geht gar nichts. Und ähm, jetzt habe ich dann bei der Stadt angefragt, ob wir dann vielleicht einen Bus bekommen können um mit dem Bus nach Güdingen fahren können, an die Dependance, weil dort geht's. Jetzt kam aber die Antwort, nee, geht nicht."
0: Katrin Ilgen hat unter anderem auch ein Fortbildungskonzept für die Lehrer mit dem Schwerpunkt Medien verfasst. Sie möchte es, ähnlich wie Paul Jirasek, ihren Kindern ermöglichen, mehr digitale Medien zu nutzen. Auch auf einer Medienmesse hat die Grundschulleiterin sich bereits informiert. All diese Projekte setzen jedoch eine funktionierende Internetverbindung und funktionierende Hard- und Software voraus.
2: Wir haben acht Computer in dem Computersaal, von denen gehen fünf. Jetzt meine Klasse ist klein, dann geht das noch, dann können die zu zweit oder zu dritt den Computer, aber bei den Klassen mit 29 Kindern.
0: Bis jedes Grundschulkind mit iPad und Co. seinen Unterricht vorbereitet und Hausaufgaben macht, scheint es allerdings in beiden Klassen noch ein längerer Weg zu sein. So versuchen sowohl Paul Jirasek als auch Katrin Ilgen, ihren Schülern auf ihre eigene Weise gerecht zu werden. Der Neulehrer Paul erhält wegen der großen Lernunterschiede und Voraussetzungen seiner Schülerhilfe von Co-Lehrern, Integrationshelfern und Sprachförderlehrern. Diese ist notwendig und manchmal sogar noch nicht ausreichend. Für Paul steht daher weniger das gemeinsame Erreichen eines Niveaus im Vordergrund, sondern der individuelle Fortschritt eines jeden Kindes, abhängig von seinen Möglichkeiten. Katrin hat einen inoffiziellen Auftrag, die Schüler möglichst fit fürs Gymnasium zu machen. Das setzt wiederum voraus, dass Konzepte wie Noten, Leistungsbereitschaft und Hausaufgaben den Kindern vermittelt werden müssen, da es an der weiterführenden Schule vorausgesetzt wird. Das funktioniert in Katrins Klasse auch, weil sie deutlich homogener ist. Hier stellt sich die Frage: wie gerecht ist diese Situation? Oder anders, Kann man angesichts solcher Unterschiede und Voraussetzungen von Bildungsgerechtigkeit reden? Die Lehrer Paul Jirasek und Katrin Ilgen haben in ihren Klassen allerdings auch eine Sache gemeinsam. Den Willen zum digitalen Lernen und Unterricht. Nur die digitale Ausrüstung fehlt noch. So geht Katrin Ilgen mit ihren Schülern weiter die Übungshefte durch. Die werden für heute aber erst einmal zugeschlagen. Denn Amla hat heute Geburtstag und darf in die Mitte auf den Geburtstagsstuhl. Die Klasse stimmt an. Happy
3: Birthday to you. Happy Birthday
0: auf eigenen Wunsch to you. die englische Version.
3: Happy Birthday, liebe Amla. Happy Birthday to you.
0: Zwei Schulen, zwei Welten über Bildungsgerechtigkeit im Saarland, das war ein Feature von Marc-André Krupper.